0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal, leuk dat je luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Maxime Februari over zijn nieuwe roman Klont. Maxime Februari is jurist en filosoof en heeft al jaren een wekelijkse column op de opiniepagina's van de NRC. Hij debuteerde in 1989 met de roman De Zonen van het Uitzicht en in 2007 publiceerde hij de roman De Literaire Kring. Hij won met dat boek de Annie Romijn Verschoorprijs en behaalde de shortlist van de Literatuurprijs de Gouden Elprijs en de longlist van de uh, International Impact Dublin Literary Award. In 2008 ontving Maxime Februari de Frans Prijs voor zijn gehele oeuvre. Welkom, Maxime. Um, ik heb uh, tijdens het lezen van Klont echt ontzettend gelachen. Ik, ik heb, nou ja, het dubbel liggen, dat is het woord niet, maar ik moet wel vreselijk lachen. Terwijl deze ideeën romanen natuurlijk helemaal niet een lolletje is... Daar, dat, is het, dat vind ik interessant. Het paradoxale, maar hè, daar gaan we het later ook nog wel over hebben. In, in deze roman wordt eigenlijk gesteld... dat mensen in maatschappij... temporair zullen gaan vallen aan... big data. En ja. algoritmes.
1: Ik merk ook wel dat het aangekondigd wordt... in kranten als een heel zwaarwichtig onderwerp. En dat mensen van tevoren denken... nou daar hebben we eigenlijk geen zin in. Maar net zoals... Uh, allerlei uh, havenmouten en zo die goed voor ons zijn, zodat we dan maar langzaam met, met tegenzin aan beginnen. En als ze het helemaal uit hebben, zijn ze enorm opgelucht. Dus ik krijg ook voortdurend opgeluchte interviewers ah. langs die grijnzen van oor tot oor en zeggen nou, ik vond het bij nader inzien toch echt een heel erg... bij nader inzien
0: Omdat ze van tevoren dachten, dit wordt een, een verschrikkelijk
1: zwaar... Ja, dat heb ik wel een beetje het idee. En ik denk dat er ook maar één manier is om een boek te schrijven wat over de Toekomst gaat, dus wat je een opdracht geeft om iets te gaan doen, en dan ook nog met een scenario erbij waar, waarin je zegt dat het ook nog best eens een keer mis zou kunnen gaan. Als je dat ook nog eens een keer heel erg zwaar maakt, dan, uh, dan heeft niemand er zin in om iets te gaan doen. En bereik je niet? Nee, dan bereik je niet.
0: Nee. Humor is altijd ook al, eigenlijk altijd als, even als een, een momentje van opluchting, toch? Je hebt het bevrijdende lach bijvoorbeeld. Nou, het een... gaat
1: ook over levenslust en over het feit dat de roman de plek is waar je met levenslust over, over vragen kunt praten met elkaar. Anders dan in, in wetenschappelijke rapporten en zo. Dus um, het is een pleidooi om terug te keren naar de roman en als een plek om, om grote kwesties met elkaar door te nemen. En levenslust heeft natuurlijk altijd te maken met een zekere mate van lust en vrolijkheid. En,
0: en, ja. Lol. ja, ja. Um, toch even over <laughs> dat, dat is het zware gedeelte. Um, wij dreigen uh, de zeggenschap over ons denken kwijt te raken door al die big data en uh, het verzamelen van... Uh, of, ja,
1: zeggenschap over het denken. Denken blijft altijd nogal als laatste vrij, maar in ieder geval zeggenschap over het handelen dat wel, ja.
0: Want het, de titel is klont. Um, wat, wat is die, ja, dat is niet, dit is niet de goede vraag, wat is die klont, want daar gaat het hele boek over. Maar laten we zeggen, laten we eerst even over de cloud hebben. Dat is iets wat, dat iedereen wel kent, dat, dat bestaat gewoon echt. Iedereen stopt zijn data en zijn foto's en zijn documenten in de cloud. Dat,
1: omdat het ook heel erg leuk klinkt, een wolk, dat heeft altijd iets vrolijks, dat zweeft ook. Iets lieflijks. Iets lieflijks. Mooie wolken. En ik heb al jaren tegen iedereen gezegd, goed, jij stopt het in de cloud en dat is een ander woord voor andermans computer. Dus je zet het niet op je eigen computer, je zet het op andermans computer. En die is vaak ook nog van bedrijven. Dat lijkt me niet zo heel erg handig, ik heb mijn dingen liever op mijn eigen computer. Want ik merkte dat jonge mensen tegen mij begonnen te zeggen dat het ouderwets was om de dingen niet in de cloud te zetten.
0: Ouderwets? Ouderwets. Kijk aan.
1: Dus um, dan moet je zoiets herformuleren. Dan moet je zo'n woord weer terugkapen en zeggen nee het is niet een cloud, het is niet iets leuks zwevends. Het is andermans computer. Daarbij is het ook nog eens een keer zo dat cloud klinkt alsof data immaterieel zijn. Maar in feite worden ze gewoon ergens opgeslagen op een grote dataopslag plaatsen. Er gaat heel veel geld in om.
0: Dat immateriële van die nulletjes en die eentjes, daar bedoel je mee, dat zit in enorme servers.
1: Dat zit in enorme servers, en dat service, is wel materieel. Dat is een ja. echt, echt uh, gigantische uh, rijken zijn dat, en, uh, dus ook dat, dat idee van het zweven van de cloud is misleidend. Het is gewoon materie, het is uh, handel, er gaat er geld in om. En jij kunt wel zo hip zijn om te zeggen... weet je wat, ik zet het op de computer van, van, van een groot bedrijf. Maar je kunt ook zeggen... ik wil zeggenschappen houden over mijn eigen leven... en ik hou het op mijn eigen computer.
0: Gaat er gaat ook een, een soort naïeve vertrouwen vanuit, denk ik. Van, oh, dat zit goed, want het is Microsoft... of het is een betrouwbare organisatie. Die kijken niet naar mijn data. Ja, dat,
1: dat is het enorm grappige van de laatste jaren. Dat de wantrouwen tegenover de overheid... tegenover politici is gigantisch... We vertrouwen helemaal niemand meer, maar bedrijven uh, klakkeloos.
0: En dan denk je misschien ook aan Facebook?
1: Ja, ook aan Facebook en, en, en uh, al die grote, en Google natuurlijk. Er zijn vijf van die grote bedrijven: Amazon, Microsoft, Alibaba heb je nog in China. Uh, en dat zijn, dat zijn flinke grootmachten die beginnen groter te worden dan, dan de staten. Langzamerhand. Dus enig, enige voorzichtigheid is wel op zijn plaats.
0: Ja. Um, ik las in de krant van de week... dat Google heeft nu... Uh, dat heet DeepMind. Dat is een systeem van ze. Mm -hmm. um, uh, en uh, dat, dat systeem dat heeft in vier uur... zich het schakemeester gemaakt. En is, was toen ook meteen de beste schaker van de hele wereld. In ja. vier uur. Dat is dus zo'n artificiële intelligentiesysteem...
1: Ja.
0: dat zichzelf kan leren. Um, ja... Ik weet dan niet of ik daar nou, nou blij mee ben of dat ik dat nou eng vind. Of...
1: Nou, er zijn heel veel verschillende dingen over te zeggen. Ten eerste uh, wordt er natuurlijk al heel erg lang geprobeerd om die om uh, kunstmatige intelligentie systemen spelletjes te leren. Go is ook uh, op een gegeven moment gewonnen een jaar geleden, twee jaar geleden, voor het eerst door een... Computer die tegenover mensen speelde. Dat is een, een Japans spel. Dat is ook een bord, ook een ja. spel. Ik heb er niet zoveel verstand van. Dat heb ik niet precies. Uh, ten eerste kun je zeggen: dat zijn altijd nog domeinen, die spelletjes, uh, met, waarin volmaakte informatie mogelijk is. Dus het is een afgebakend spel. Het is hermetisch eigenlijk. Het is uh, ja ja. Uh, kunstmatige intelligentie en systemen hebben veel grotere problemen met uh, cultuur. Verschijnselen. Dus we kunnen heel goed uh, conversaties van mensen bijvoorbeeld uh, in audioopname ontcijferen. Wij stoppen straks dit gesprek van ons ergens in het systeem en dan wordt dat netjes opgeschreven en weergegeven. Maar zouden wij nu, wat God verhoede, een grapje maken, dan snapt zo'n systeem dat niet. Uh, sarcasme wordt niet herkend. Uh, en al die miljarden kleine culturele verwijzingen... die je in gesprekken stopt... die kunnen kunstmatige intelligente systemen nog heel moeilijk aanleren. Dus schaakspel wel, maar dat is overzichtelijk. Maar een vrij simpel gesprek met allerlei verwijzingen... naar uh, het werk van Arnie M. Gischmied of zo... dat lukt alweer een stuk minder. Ja. Uh, en de verwachting is ook niet dat, dat dat nou zo hard zal gaan. En ten tweede is het zo dat... Juist doordat dat heel verschillend is, het begrip van kunstmatige systemen, um, zijn straks leuk met zichzelf allemaal dingen gaan doen en dat wij nog steeds onze eigen cultuur als menselijke cultuur voor onszelf hebben overhouden. Dus er worden straks gaan twee verschillende werelden ontstaan. En De ene wordt geregeerd door de kunstmatige intelligente systemen. Die gaan waarschijnlijk ook onze wereld voor een groot deel regeren. En wij zelf moeten dan een beetje zien uit te zoeken wat we... Maar Wij zingen, zingen en dansen erbij. Wij zingen en
0: dansen. <laughs> ja. Ja. Nou, prima. Helemaal niet prima trouwens. Um, dit, uh, dit boek Klont begint met uh, uh, Alexei Krups. Dat is een van de halfpersoon en de ik-persoon. Uh, hij lijkt de, verte de verteller ook te zijn. Maar dat is niet, werd mij niet helemaal precies duidelijk. Maar dat is ook niet zo belangrijk, denk ik. En uh, de eerste hoofdstuk heet Alexei Kruip... Kru ja, nee, het is een voorwoord. Alexei Kruip schrijft een voorwoord. Zo begint het boek. En de eerste alinea is... De klont is de vijand. Er zaten Koolse straatkatten in de, in de klont... En filosofen die sigaren rookten. Een verkreukeld blikje Bacardi Cola. Een rechtszaak over Afrikaanse bloeddiamanten. Een handvol digitale wormen. En wat musicerende bonobos. En nog veel meer natuurlijk. Maar zo krijg je een beetje een idee... Dit is het eerste, de eerste alinea uit het boek. Die klont, dat, nou ja, we zijn als leven nu natuurlijk reuze benieuwd wat in vrede. Wat is dat voor een rare uilenbal aan uh, dingen? en, en, en ja, Wat is het, de klont? Daar gaat het hele boek in feite ook over. Um, en die ik-figuur, Alexei Krups, is eigenlijk degene die de klont ook min of meer beschreven heeft. Ontdekt heeft. Ja, het,
1: het boek gaat er in feite over dat helemaal niemand weet wat die klont is. Ja, ...maar dat dat helemaal niks uitmaakt... ...omdat je er toch heel gewoon genoeglijke krantenstukken over kunt schrijven... ...en lezingen geven... En ...zonder dat ook het publiek enig idee heeft wat het is... ...maar dat ook dat maakt niet uit... Want ja. ...het kan toch een enorme hype worden, zo'n klont. Precies,
0: want die Alexei Krupp is gewoon eigenlijk een oplichter... Is een charlatan. Dat zegt nou, hij ook. In mijn, hij is... heeft plagiaat als beroep, zegt hij zelf.
1: Ja, maar daar zijn wel kanten... ...je moet nooit geloven wat iemand zegt natuurlijk. <laughs> ja. uh, hij zegt dat hij een oplichter is... ...maar... maar ...als je het boek leest, dan zegt hij toch best heel zinnige dingen. En natuurlijk jatten hier en daar eens wat weg... ...maar dat, dat is nou eenmaal wat het intellectuele beroep is. Je kunt niet alles zelf verzinnen. Dus hij beroept zich op het werk van anderen... ...en hij voelt zich een oplichter... ...vooral omdat het publiek dingen van hem verwacht. En die verwacht simpele boodschappen en, en leuke lezingen. En zelf krijgt hij steeds meer het gevoel dat de dingen vrij ingewikkeld zijn hij krijgt dat ook op een podium niet meer voor elkaar om dat, uh, dat verwoord te krijgen of om daar aandacht voor te trekken. Dus die, dat oplichterschap ligt niet zo in, zozeer aan hem als wel aan, uh, aan de hele constellatie waar hij zich hem bevindt en aan het publiek. Hij
0: uh, houdt lezingen inderdaad. Hij wordt gezien als de expert uh, van digitale uh, informatie en uh, hij houdt daar heel veel lezingen over. Hij publiceert daarover, doet er onderzoek naar... Hij wordt heel serieus genomen door de wereld. Mensen vinden hem ook aantrekkelijk. Hij ziet er goed uit. Dat scheelt enorm in deze, in deze ja, dat tijd. Echt, erg, ja. En um, hij gaat inderdaad op een gegeven moment. Dan, dan gaat hij eigenlijk gelooft hij het zelf niet meer wat hij allemaal aan het vertellen is. Ja. Of hij denkt ook van ja, weet je wat? Ik kan ze ook eigenlijk in feite alles op de mouw spelden. Ja. Als het maar een goed verhaal is. Ja. Ik hoef niet uit te leggen hoe het werkt. Als ik maar alles eromheen vertel van wat het allemaal eventueel zou kunnen zijn. Ja. Dat, is, uh, dat is iets wat volgens mij. ...op veel meer terreinen speelt... ...voor wat betreft het, het menselijk tekort... ...versus het menselijk vernuft... ...dat we natuurlijk van heel veel dingen... ...helemaal niet meer begrijpen hoe het werkt.
1: Ja, dat is het paradox... ...die, die in, in, in de kern van dit boek zit... ...die pretentie van wetenschappers... ...en van bestuurders... ...dat we alles volledig in de greep hebben... Uh, het ministerie heeft ook een ministerie van Veiligheid, omdat er wordt beloofd natuurlijk dat de wereld volkomen veiliger wordt als je maar de staat en de bedrijven meer bevoegdheden ge geeft. Uh, dus die pretentie van volslagen greep en aan de andere kant het, het volkomen onbegrip dat, 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 dat groeiende is, want we zijn zoveel dingen aan het doen waarvan we niet meer weten wat het gaat uitrichten, dat het onbegrip veel groter is dan 100 jaar geleden.
0: Ja, dus hoe meer we uh, weten, hoe minder we begrijpen. Dat is yes. dus het cliché, ja. maar dat, dat geldt al maar meer, denk ja. ik, hè, bedoel je. Ja. Geen idee echt meer wat we aan nee, doen. Maar je drukt niet. gewoon op een knopje en dan, dan hoor je muziek. Nou, ja. prima. Er zit ook een vorm van luiheid in, denk ik.
1: Nou ja, het, en, en wat het ook is, dat de dat dingen die we nu maken, die tellen bij elkaar op. Dus je merkt dat... dat pioniers op diverse gebieden, eh, langzamerhand naarmate ze meer overzien wat er gebeurt en er steeds minder van begrijpen, ook steeds angstig geworden. Dus hoe meer mensen expert zijn op het gebied van nieuwe technologieën, hoe eh, bezorgder ze zijn. Dat is ook het grappige, want het zijn de eindgebruikers, vooral de mensen die echt helemaal er nog nooit over nagedacht hebben, die vinden het allemaal geweldig en die zeggen ook steeds van... ah, jullie maken je onnodig zorgen... want dit komt allemaal goed, het is zo fantastisch... en doe het toch eens een keer 21ste eeuw. En de mensen die het spul maken... die maken het steeds bezorgder. Omdat... Uh, die zeggen, ja, straks tel je al die technologieën... bij elkaar op en dan, dan weet je echt niet meer... wat er gebeurt. Ja,
0: ik ken een programmeur... die, uh, die stamt nog uit de oertijd... Van, uh, van, van de computer. Mm -hmm. En uh, hij is een van de weinigen... die nog die begintaal kent... Ja, ja. En in die begintijd zijn natuurlijk ontzettend veel coders gewoon slecht geschreven. Mm -hmm. Of er zaten allemaal fouten in. Hè? Ja. En daarop bouwt, bouwt die codewereld maar voort op die ja. basis waar allerlei fouten zitten. Die niemand meer verstaat, die taal, op een enkele dinosaurus. Uh, ja, dat geldt nou, voor
1: heel veel van die talen. Want ik krijg nu uh, door klont van mensen uit die wereld berichten die zeggen van nou ik heb ook... Stukken software ergens draaien in mijn systeem waarvan ik helemaal Geen niet meer weet. En er idee. is ook niemand, ja. maar die mensen zijn dood. En, ja. um, en, en zelf weet ik het ook niet meer. En sommige dingen zijn, zitten echt in kelders, maar die doen waarschijnlijk nog wel wat. Maar wij weten eigenlijk niet of ze nog überhaupt. Moet je nagaan, dat, dat is ja. in een
0: tijdbestek van misschien 50 jaar.
1: Ja. Ja.
0: Is dit gebeurd? Zijn ja. we ook volkomen vervreemd van die technologie? Ja. Die oertechnologie, zeg maar. Waar ja. we op een gegeven moment die millennium-buck, daar zouden we ook allemaal dat in ondergaan. Want als het ergens van nul van
1: hoorde ik dat het ook waarschijnlijk zo geweest zou zijn... ...waar het niet dat heel veel mensen daar ontzettend hard aan gewerkt hebben.
0: Ah, ja, dat dus, weten uh, te voorkomen toch Ja, er zijn
1: toch wel dingen die, die voorkomen zijn daar. Ja. Um, en dat gaat natuurlijk steeds sneller, want vroeger verouderde talen ook wel... ...maar nu steeds rapper en, en iedereen... Uh, nou ja, die metafoor is de nieuwe asbest. Overal zitten stukjes code en software in... Uh, ja die niet met haar achterhalen zijn.
0: Had je met deze roman ook losjes uh, Frankenstein, Mary Shelley, in je achterhoofd?
1: Nee, er komt nog wel iemand in voor die Lollipop Frankenstein heet. En dat is ook niet helemaal voor niks. Maar, nee. Uh, Frankenstein, ze dus schreef die natuurlijk wel over. Maar ik heb net begrepen dat volgend jaar 200 jaar geleden is, geloof ik, dat Frankenstein geschreven is, zoiets. Dus er is volgend jaar een soort Frankenstein-jaar. 18... 18 dan. Ja, dat zou dan zo moeten zijn.
0: Ah, oh. um, maar dat is toeval. Nou ja, dat, dat Frankenstein creëert natuurlijk ook een, een mon, ja, monster. Ja. Een, of iets dat op een mens moet lijken, voor een mens moet doorgaan. Dat zich tegen, zich, tegen zijn schepper keert.
1: Ja. Er dus zijn heel veel van dat soort verhalen. Je hebt de golem ook nog genoemd. Uh, het is een heel oud. Ik heb wel het is een, een oude een, angst natuurlijk. Het is een oude angst. Ja. Niet alleen een oude angst, maar het is ook een oud streven om de mens na te maken. En die komt al uit de oudheid. En ik heb allerlei dingen opgediept tot uit uh, uh, een soort robot Christus. En uit het begin van, het, uh, van de christelijke tijd, het uh, Christus Christus. Uh, Poppen maakte met rollende ogen en bewegende monden en dan, dat soort dingen. Het is toch een voortdurende behoefte om, om een levend wezen te maken. Na te op maken, een ja. andere manier dan wij gewoonlijk doen. Um, toch een soort God willen zijn. Ja, ook. Ja, zelf. Ja, ja, een schepper. Ja, natuurlijk. Het is, uh, ja. uh, en daar komt. Dus, het heeft altijd die positieve kant en die negatieve kant. Aan de ene kant het willen en aan de andere kant het bang voor zijn. En, en ik denk dat het ook heel verstandig is om die twee <coughs> tegelijkertijd uh, te doen. Um, en, en willen de, en bang voor zijn. Het en willen en de bang voor zijn, zodat je het ook een beetje in de gaten houdt. In de afgelopen nou, 15 jaar is het ons eigenlijk verboden geweest om er bang voor te zijn, omdat dat uh, suffig zou zijn.
0: Ja. Dan hou je de vooruitgang tegen. Dan hou
1: je de vooruitgang tegen. Ik heb nog een Kausbroek-lezing gegeven, waar ik, voor ik essays van Kousbroek heb gelezen, waar hij dat ook allemaal ontzettend dom vindt van ons Alfa's, want hij beschouwde zichzelf als een Beta. En die alfa's die zijn altijd maar overal bang voor. Uh, maar goed, op het moment is het best verstandig. Er zit altijd een alfa-kant aan technologie, want het doet namelijk iets. En het doet iets met mensen, het doet iets met de samenleving. Dus daar moet je die alfa's daar weer voor hebben om te kijken wat dat precies doet. En maar het is ook taal. Het is taal, ja.
0: De kern is taal. Hmm. Ja. En zonder taal uh, kun je nauwelijks denken. Je denkt in taal, denk ik toch? Of?
1: Ja, en wij leven in taal. Je ziet ook aan de uh, juristen dat ze nu heel erg zoeken naar manieren om allerlei juridische beslissingen te automatiseren, of uh, niet alleen automatisch te maken, maar ook autonoom te maken. Dat iets wat een
0: rechter zou kunnen vervangen
1: wat een rechter zou kunnen vervangen... rechtelijke beslissingen... ook contracten kan vervangen... we hebben natuurlijk al het verschijnsel van de slimme contracten... waar oh. geen mensen aan te pas komt... om te sluiten... je, je koelkast die kan zelf bedenken dat er geen melk meer is... en die koopt melk bij de winkel... Oh, dat is ook zonder, een contract natuurlijk... dat is een ja. contract... zonder jouw tussenkomst... maar dat kun je ook doen met, uh, met aandeleninvesteringen... En dan komen er geen bankiers meer aan te pas... komen er geen advocaten meer aan te pas... je kunt heel veel mensen eruit gooien dan gaat dat vanzelf. En zolang uh, dat nog vrij saaie opdrachten zijn, kan dat wel. Uh, maar over het algemeen is, is recht natuurlijk ook iets wat uit taal bestaat... en dus ja. uit interpretatie bestaat... en dus iets is waar wij in het verleden overheen hingen met elkaar... en gesprekken over hadden. Als je dat weghaalt, dan kun je eigenlijk alleen maar... net zoals met zo'n schaakspel... ...hele simpele contracten afsluiten... ...binnen volledige informatie.
0: Ja, en dan moet alles ook perfect passen... ...in dan, wat er in dat regeltje en van dat wetje staat. Ja. ja. Een complexe, licht, een lichte afwijking... ...leidt al een... tot een crisis dan natuurlijk.
1: Ja. ja. En het recht bestaat en de samenleving bestaat... ...bij gratie van afwijkingen. Als alles volgens de regel zou gaan... ...zou het binnenkort eens fout lopen.
0: Ja? Omdat er gewoon van nature chaos is...
1: Er is één goede manier om, uh, om een staking uit te voeren als je niet echt wil staken. En dat is work to rule. Dan ga je alles doen binnen een bedrijf uh, wat volgens de regels is. Binnen een dag is het compleet chaos in zo'n bedrijf. Dus, um,
0: de improvisatie is altijd noodzakelijk.
1: Het is absoluut noodzakelijk. Afwerking, meedenken.
0: Ja. Um, we hebben het nog niet gehad over de tweede hoofdpersoon. Of de andere hoofdpersoon. Dus misschien zijn ze wel elkaars tegenpolen. Uh, doctor, professor Dr. Bodo Klein uh, hij werkt bij de, het ministerie van veiligheid waar, waar je het net al even over had dat is een nieuw ministerie, dat is een samenvoeging van ik ben, onderwijs landbouw, echt talloze totaal niet meer ja. nodig zijn de ministeries want alles is immers al digitaal gefi gefixt en geregeld en hij is daar uh, de internationaal vermaarde pionier op het gebied van digitalisering en veiligheid ja. Bodo Klein in het eerste hoofdstuk na het voorwoord van uh, Alexei Krups stuurt hij een zelfmoordbrief naar al zijn collega's en zijn familie in een versleutelde extensie. Want is, hij is natuurlijk hij is de man die precies dat allemaal weet hoe dat veilig en zo moet. Um, want hij wil dus een einde aan zijn leven maken. Um, wat, <laughs> hoe kom je op het idee om, om een van je hoofdpersonen meteen al in, het, in de eerste alinea bijna uh, zich van het leven te laten beroven? Of dat als dat te willen?
1: Ja, ik weet het eigenlijk helemaal niet meer. Er kwam een, een, bij mijzelf een hele onduidelijke mail binnen... met een bestand dat ik niet open kreeg... en waarvan ik dacht dat er iets vreselijks in stond. En toen zat ik op dat moment naar mezelf te kijken... omdat ik zocht naar allemaal uh, software... die zou kunnen zorgen dat ik dat bestand alsnog wel open kreeg. Ja. Ik, ik snapte hoe absurd het was... dat je tegelijkertijd denkt, er is iets heel ergs aan de hand... En aan de andere kant bezig bent met technische oplossingen... Om dat, om dat briefje open te krijgen. En dat belandde dus in die, in die roman. En dan, ja, dan moet iemand dood. Soms moet er iemand dood in een roman. Maar ja. dat kun je moeilijk in de eerste zin al laten doen... want dan heb je er niks meer aan. Nee, maar hij heeft het
0: voornemen. En dat zet zijn hele leven eigenlijk op zijn kom. Want met die beide personen... Dat ik koop ik natuurlijk nog veel meer personages in het boek voor... even voor de luisteraar... Um, maar Bodo Klein en Alexei Krups die zijn eigenlijk een beetje elkaars tegendelen... maar ook weer niet helemaal. Want uh, Bodo Klein die krijgt de opdracht van zijn minister van Veiligheid om uit te gaan zoeken waar die Krups nou de hele tijd over heeft. Wat, wat het is met die klont, hoe zit dat in elkaar? Maar door zijn zelfmoordbrief, terwijl hij pleegt uiteindelijk geen zelfmoord of hij noemt het onvoortuinlijke zelfmoord, dat is eigenlijk leuk. Dat is mislukt, maar hij wordt natuurlijk helemaal niet meer serieus genomen daardoor. Van ja, wat krijgen we nou? En dan pleegt hij niet eens zelfmoord, die sukkel. En ze raken steeds... Die twee hoofdpersonen raken steeds een beetje verder... We, worden een beetje onmenselijk Of ze raken steeds verder... Van andere mensen vandaan. Ze en, nou, worden volgens, buitenstaanders.
1: Volgens mij waren ze dat altijd. Ze zijn een beetje verdolde, eenzame mannen. Uh, daar ben ik heel op, goed in. Op hun eigen manier. Verdolde, eenzame mannen. <laughs> en, um, die Bodeklein, die was dat al. En dat is ook een reden waarom die denkt... Nou ja, dan, dan hef ik mijzelf maar op. Want... ...want verder heeft toch niemand iets aan mij. Het is een
0: overtollig mens geworden.
1: Ja. En je uh, zou haast kunnen zeggen... ...voor het eerst dat ik dit bedenk... ...het is een voltooid leven. Oeh. Maar um, in ieder geval... Hij, uh, ...hij denkt dat hij dood moet... En ...omdat hij vervolgens natuurlijk niet zomaar de volgende dag... ...als hij toch niet dood is... ...terug kan keren naar zijn oude baan... ...omdat dat een beetje ongemakkelijk zou zijn voor iedereen... Uh, Want daar ook.
0: heeft hij ook die brief naar gestuurd. Ja, en ze hij stuurde
1: het ook naar zijn collega's. Dus daarom denkt de minister... Nou, laat hem dan maar eventjes achter die Alexei aangaan.
0: Beetje in de luw te blijven. In de luw te blijven. Ja.
1: Kijken, uh, ga maar eens wat lezingen van hem bekijken... en beluisteren en, uh, en, en rapporteer terug. Want zij is net van plan geweest om die Alexei in een denktank te zetten. En ze wil wel zeker weten dat ze daarmee een goede kracht in huis haalt... Dus het is een, een wat onnozel klusje voor iemand in deze functie. Maar hij kan toch even niks anders. Dus dat doet hij jammer. Ja, en zo gaan
0: die levens elkaar Ze Zo komen ze elkaar, elkaar in ja.
1: verband. Maar ze, eigenlijk zijn ze allebei wat verdold in die wereld van, um, van bestuur, beleid en uh, het nadenken over. En, en, en van, van lezingen en debat. Eigenlijk zijn ze er allebei te serieus vooral als ze kiezen voor de tegenovergestelde oplossing De één trekt zich terug dat is Bodo en die Alexa die gaat juist de doet de vlucht voorwaarts ja. om maar dan maar heel beroemd te worden die
0: vliegt er als een doel in inderdaad ja. <laughs> ja. wat hem ook niet helemaal uiteindelijk goed bekomt hmm. um, je gebruikt de paradox heel erg vaak als stijlfiguur um, en de, deze roman zit ook vol met paradoxachtige situaties ten eerste is het een roman die of ten eerste. Het is een roman die gaat over het opheffen van de roman. Of het overbodig verklaren van de roman. Um, Alexei Krups die beweert uh, op een gegeven moment. De roman is een intelligent systeem. Een autonoom stelsel dat mysterieuze patronen kan aanwijzen in de werkelijkheid. En dan later, zegt hij. In feite is de roman in onze tijd natuurlijk volslagen overbodig. Um, hoe belangrijk is... Uh, uh, hoe belangrijk is die, is die menselijke verbeelding en dat zich uitdrukken in taal in deze tijd tegenover die uh, ja, zeg maar betekenisloze data?
1: Ja, ik denk, ik denk zelf dat de roman, maar ik ben een heel rom, romantisch type. Ik denk dat die roman en de verbeelding en het leven zelf en, en het analoge bestaan en, 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 en de natuur, dat dat allemaal enorm van belang is. Maar ik loop wel steeds meer tegen mensen aan die zeggen dat we straks alles kunnen regeren op basis van data. En dus dat we heel veel van die, van die betekenissystemen die wij tot nu toe hadden opgezet, wel kunnen afschaffen. En dat, dat wil zeggen afschaffen van de cultuur. En dat zou ik dan toch wel weer jammer vinden, want dan hebben we helemaal niets meer te doen.
0: Ja, want je stelt ook eigenlijk dat uh, door al die kennis die in al die systemen over ons als individu, ...bij van eerst van een kennende mens... ...dus je leert in je leven van alles... ...en dan weet je en probeer je het te begrijpen... ...nu helemaal gekend zijn... ...door neutrale... ...ja, het zijn helemaal geen neutrale systemen natuurlijk... ...algoritmes... ...want die algoritmes worden ook door iemand gemaakt... ...die zijn een keer door iemand gemaakt. Nu weet ik niet meer wat ik wilde zeggen... ...dat is nou verdomme jammer.
1: Nou ja, het is... ...het fenomeen dat je... Met de overgang bijvoorbeeld van de gewone papieren krant Als je een krant leest, dan ben jij subject. Op het moment dat je een digitale krant leest, ben je object. Want de krant kijkt naar jou. Kijkt hoe lang jij doet over een artikel. Is dat zo? Uh, ja, dan word je oh, bijgehouden hoe lang je leest. En hmm. dat op de burelen van de krant hangen... Uh, mijn foto, nou. nou. <laughs> Ze heeft er tien
0: minuten te lang over gedaan. Jee, wat leest die traag.
1: Nee, dat, jij wordt er niet op afgerekend. De auteurs worden erop afgerekend. Dus er worden... We hebben uitgangslijsten gemaakt. Ranglijsten gemaakt. Ja. Van wat het meest gelezen wordt, wat het langst gelezen wordt, of wat het, het meest intensief gelezen wordt. En in feite hangt het een beetje vanaf wat je allemaal wat openstaat op die mooie laptop. Um, oogbewegingen kunnen worden. Oh ja, nee, ik bij. heb het afgeplakt. Ja, dat is <laughs> heel verstandig. Ja. Heel veel mensen hebben het niet afgeplakt. Ja. Dan worden oogbewegingen gevolgd. Er kan van alles en nog wat afgeleid worden... Ja. aan wat jij leest in een digitale krant. De muisbewegingen, de bewegingen van je cursor... over het scherm kunnen worden gevormd. Dat wil niet zeggen dat iedere nette krant dat doet. Maar het kan wel. Ja. Dus dat wil zeggen dat hier en daar... In, in de samenleving, hier en daar op het internet... gebeuren dat soort dingen. Er wordt bijgehouden in wat jouw gedrag is... en afgaande daarvan... Je vervolgens, krijg je vervolgens iets nieuws... op je afgestuurd. Dus dat wil zeggen dat je niet langer... als subject, autonoom subject... de krant zit te lezen. Maar het tegenovergestelde... de krant leest jou... en neemt op basis daarvan... beslissingen en probeert jou... aan te sturen.
0: Nieuwe informatie... te geven, door andere een ander artikel. Geven, een ander artikel dat te, te geven. Of
1: artikelen ja. aan te passen. Daar wordt ook wel mee, oh. uh, mee geëxperimenteerd. Je kunt artikelen aanpassen op basis van de, de, de vaststelling dat het te weinig gelezen wordt, nou dan doe je er iets aan en dan wordt het meer gelezen ja. dus uh, doordat jij gelezen wordt als lezer verandert het nieuws en verandert de informatie en daarmee verandert uh, de wereld ja. maar dat is een complete omkering van subject naar object, ja. wat je wordt in de wereld,
0: want ik, ik las ook ergens dat um, nou ja, dat, nee, dat, zegt, dat zegt dat zegt Krups uh, dat, dat haalde je net ook al een beetje aan... we herscheppen de wereld en creëren experts... die nergens verstand van hebben. Um, als hij op een gegeven moment... wordt hij aangesproken op zijn ondeskundigheid... en dan zegt hij... niemand wilde de waarheid, ze wilden agitatie. Mm
1: -hmm.
0: En ze willen helemaal niet weten... Wat, waar het om gaat, dat ze begonnen in dit gesprek. Is die onnozelheid niet... Uh, de echte vijand? Uh? He, want ik, ik meen dat zelfs in China... hebben ze nu al een soort van ratingsystemen... van hun burgers...
1: Ja, ja, China en India die experimenteren allebei met burger. Uh, ja, Burgerservice, dat hebben wij zelfs ook al. Nee, maar een burgerpuntensysteem, je credit score heet dat, geloof ik. Um, het is op basis van wat jij allemaal doet op het internet, waar je naar kijkt, um, wat je bestelt. Als je luiers bestelt, dan krijg je extra punten, want dan blijkt dat je kinderen hebt en ben je dus een verantwoordelijk mens. Uh, nou, kijk je porno dan kun je het helemaal wel vergeten gaan nee, naar heel veel punten vanaf en dan krijg je later nooit een baan dus er wordt bijgehouden uh, hoe verantwoordelijk je bent als mens en dat die gegevens worden overal vandaan gehaald dus je uh, de gegevens over de manier waarop je huishouden voert uh, je huur, uh, je auto je werk wordt allemaal bij elkaar gebracht en op basis daar komt één uh, score uit rollen dus je kunt je ook voorstellen dat die...
0: En daar word je ook beoordeeld in eigenlijk alle andere maatschappelijke... In alle
1: andere dingen, maar als dat maar voldoende gedeeld wordt... kun je je voorstellen dat dat ook gedeeld wordt aan uh, dating services. dat je bijvoorbeeld alleen nog maar kunt trouwen... met iemand van ongeveer dezelfde uh, credit score. Uh, nee, Allebei ja, dat zesje. soort dingen. <laughs> ja, ja, precies. Uh,
0: Goh, maar dat is het oude witse. Als je voor een dubbeltje geboren bent... moet je nooit een kwartje alleen nu met gewoon uh, enorme lijsten... en en uh, gigantische scoringsoverzichten.
1: Uh, ja. ja, en daar zijn mensen heel enthousiast over. Het nadeel daarvan is natuurlijk dat je compleet bepaald wordt in je eigen verleden. Dus dat je het, het leven gewoon uh, platgeslagen, stilgeslagen wordt. Er zit geen toekomst meer in.
0: Je mag eigenlijk geen fouten meer maken. Je, je moet ook mag... veilbaar zijn.
1: Ja, ja.
0: Er is geen ruimte meer voor uh, iets doms te doen.
1: Nee, en dan zijn er ook nog wel weer mensen die weten hoe dat ongeveer werkt met zo'n creditscore. Die be be betrokken zijn bij het maken daarvan, die snappen hoe die algoritmes werken, dus die kunnen ermee spelen.
0: Die halen natuurlijk altijd tien. Die 10. halen tien, <laughs> en wij zijn
1: ook nog wel weer slim genoeg om te denken, nou dit zal ik dan maar niet online doen, want dat ziet er vast niet zo keurig uit. Maar er zijn ook mensen die dat vermogen niet hebben, en nou die, die vallen natuurlijk helemaal uh, snel naar beneden.
0: Zou dit in Europa ook al mogelijk zijn, of gebeurt dit al?
1: Nou, er zijn ook mensen die zeggen... in Europa is het eigenlijk veel erger. Want in China en India noemen ze dat keurig bij name... geven ze het op projecten. Zeggen, dit gaan wij nu doen. En dat maken ze wereldkundig. Oh ja. Terwijl in het Westen het eigenlijk al heel erg lang gewoon gebeurt... het alleen geen project is... maar door de Googles en de, de Facebooks... Uh, net zo hard gevolgd worden.
0: Maar er zit nog geen, toch geen beoordelings...
1: Officieel zit er geen beoordelingssysteem in, maar geloof maar dat... Uh, in de kortste keer een uh, hypotheekbank, een verzekeringen, informatie over je kunnen verkrijgen die, waaruit blijkt hoe betrouwbaar je bent. Als. En je
0: kunt natuurlijk sowieso als bankmedewerker die de hypotheek moet gaan verstrekken, uh, even op Facebook kijken of jij daar allemaal rare dingetjes. Uh, ja. Maar ja, dat geeft dan Ja, wat zou dat? Nou, ja, misschien. Het is ook vaak inderdaad zelfs gewoon echt afhankelijk van de accountmanager. Mm -hmm. Als je net in een ...positie zit van, ik weet niet of je nou een tientje meer of een tientje minder krijgt... ...dat hij je aardig moet of zij je aardig ja. moet vinden. Het moet je gunnen. Ja. En daar begint het gelazer natuurlijk al. Ja. Als jij opeens allemaal rare foto's op Facebook hebt staan... ...die hij niet leuk vindt of zij... ...ja, misschien... Uh, ...is dat vertrouwen wat dat betreft in onze overheid daarvoor te groot. Of overheid of in bedrijven inderdaad. Uh, dat je denkt, dat doen ze niet. Maar ze doen het waarschijnlijk
1: wel... Ja, nou... Illegale dingen... Doen, dat kan ik me voorstellen... Dat dat allemaal nog niet zo... Dat niet zo vaart loopt. Het heeft veel meer te maken met manier van denken. Um, gemeentes die jou vragen om... Uh, om restaurants binnen hun... Gemeentegrenzen te liken. Of je denkt, dat lijkt me heel erg onverstandig... Om dat te doen. En... Ja, als overheid zet je een soort, ga je een ranking opzetten. omdat de overheid
0: dat vraagt?
1: Ja, op de, oh. gemeente, op de gemeentelijke website dat ja, heb ja. ik wel eens gezien. Dan denk je, dit is heel onhandig. En je ziet heel veel overheden, ook kleinere overheden, dingen doen. Omdat ze denken, het kan nu. Iedereen heeft zijn telefoon, dat dus is het leuk, handig. Terwijl je denkt, dit gaat volstrekt tegen je rol als overheid in. Dus het is geen kwaad vaak. Maar het is veel meer de gedachte dat je... Uh, dat als het kan, dat je het ook moet doen. Bij alle lezingen die ik tegenwoordig geef... wordt gevraagd aan de bezoekers in de zaal... om per telefoon uh, te stemmen over mijn,
0: uh, mijn oh, stellingen
1: oh. of wat dan ook. Het ja. zijn van die dingen waarvan je denkt... oh, die mensen die zitten in die zaal, die hebben een telefoontje... laten we daar iets mee doen. Ja. Terwijl je denkt, misschien was het dit eigenlijk niet de bedoeling... van het houden van een verhaal. Want je raakt in de oplichters... Uh, van dan laat ik dan maar zo... leuk mogelijk verhaal komen Want ik geven. moet die punten hebben. Want Ik moet, ik moet ja, scoren. moet evaluatie formuleren bij alles. Weet je, dat gescoord worden, ja. ja. Ik houd deze week weer een lezing... waar ik gescoord ga worden. En nou, Het is bijna overal zo. Ja. Bij alle congressen. Alles. Er wordt helemaal niet over nagedacht.
0: Wordt ook niet gevraagd? Ik vind het eigenlijk nee. een beetje onbeleefd. Wordt niet gevraagd,
1: nee. Onbeschoft
0: eigenlijk. Omdat ja, het, zomaar... het, is,
1: het is niet zo heel fijn. En het... En het gaat ook omdat je het er niet over kunt hebben, want het verleidt tot die Alexei-oplossing. Van de, nou, laat ik dan maar. een leuke boy uithangen... Leuk, leuk <laughs> gaat staan wezen. Ja, en fit En wat je, oh ja. je een beetje kwijtraakt, is uh, iets aan, aan inhoud.
0: Daar ging het nou juist, dat, dat was nou juist zo belangrijk. ...om ja, een, die een beetje inhoud, in te, wel, te, te kijken of er nog een beetje. ...of je nog een beetje de greep op de werkelijkheid kon houden. Mm -hmm. Of het denken daarover in ieder geval ja. te verwoorden. Um, uiteindelijk uh, gaat het in dit boek ook heel erg over die hele andere kant van... Uh, uh, ...gewoon je privacy en het recht op uh, onzichtbaarheid... ...en gewoon niet gekend worden door, door iemand of door iets anders... Bij Bodo is een vrouw zit er ook een, een, een ontwikkeling in... dat hij eigenlijk erachter komt dat hij haar eigenlijk nauwelijks... hij kent haar eigenlijk helemaal niet zo goed. Of ze is veranderd, of iets dergelijks. Maar bij hem is er ook een diep verlangen om niet gekend te worden. Hij wil gewoon niet dat iemand alles hem doorziet. Dat nee. wil hij niet. Nee. Dat... Ik denk dat dat een, dat een diep gevoel... ik denk dat heel veel mensen dat niet willen. Nee. Aan de andere kant is er altijd niet een groot verlangen. voor iedereen althans. Nee, precies.
1: Dus, dus het hier in dat huwelijk iets waarbij je juist ziet dat, dat de band heel sterk is... want het is best een goed huwelijk... maar ze zweven een beetje langs elkaar in deze periode. Um, maar dat er iets onuitgesprokens is wat hen verbindt... wat helemaal niet te maken heeft met, met uh, gegevens. Laat ik het zo zeggen. Ze hoeven sommige dingen niet te weten van elkaar... ze hoeven het niet met elkaar door te nemen om toch een band te hebben... Ja. die onuitgesproken is en die... die ...even wat minder is... ...aan het begin van het boek... ...waardoor hij ook zo ongelukkig is... ...en die nog net op de laatste pagina... ...weer wordt hersteld. Ja, door, door haar, hè, want hij doet nooit zoveel. Um, dus ook daar gaat het om... het um, pleidooi voor het... ...onuitgesprokene in plaats van alles... ...te denken, te kennen... doordat hm. je wat gegevens over iemand hebt.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook... erg, erg in tegenstrijd met elkaar... Ja. ...omdat... Er is ook vanuit mensen vaak een groot verlangen... om juist zichzelf te kennen... Mm -hmm. of zichzelf in de ander te herkennen. Daar zit ook een soort van godsreligieus iets in. Van ja, god, jezelf in god zoeken... of god in jezelf of iets dergelijks. Mm -hmm. En um, aan de andere kant ook... Uh, dat enorme weerzin... tegen het idee van... ja straks uh, he, iemand, iemand zit gewoon... met gegevens uit te lezen. Want er moet volgens mij toch altijd nog wel een mens... weer aan te pas komen. Hoewel in dit boek op een gegeven moment dat hoeft dat ook eigenlijk al niet meer... om te beoordelen of jij... wel of niet nog mag deelnemen aan... een congres of aan een cursus... of aan of werk krijgt of iets dergelijks. Maar er zit toch altijd nog
1: wel een moment tussen dat... dacht ik... dat de mensen... Die... Ja, dat, dat, hoeft, dat hoeft niet. Er zitten mensen aan het begin die... die defineert de data. Dus daar zit een menselijke kant in. Um, nou ik denk dat mensen het behoefte hebben om diep gekend te worden en dat je juist de wanhoop kan opladen op het moment dat andere mensen denken je te kennen omdat ze een paar gegevens over je hebben en je dan ik verkeerd heb... begrijpen nou en, en daarvan alles aan ophangen ik heb uh, mijn hele leven worstel ik met het feit dat als mensen iets over mij schrijven dat ze vervolgens mijn geboorteplaats daarbij zetten ik ben daar voordat ik één was vandaan gegaan en ik ben daar tot vorig jaar of twee jaar geleden, nooit meer teruggekomen. Dus die geboorteplaats zegt helemaal niets over mij. Maar het wordt er altijd achter mijn naam gezet... alsof het een signaal van iets is. En mijn wanhoop is dat ik denk dat daar van alles uit wordt afgelezen. Van, oh, kom jij daar vandaan? Nou weten we precies wat voor mannetje jij bent. Terwijl, uh, dit is overigens uh, een citaat uit Paulus de Boske <lacht> de heksklip daar roept ben jij dat mannetje en dan zegt Paulus nee ik ben dat mannetje niet maar uh, dat gevoel van nee ik ben dat mannetje niet van, ja, je weet helemaal niet wie ik ben je weet helemaal niet wie ik ben omdat je toevallig leest dat ik in Koevoorde geboren ben um, is het ook echt Koevoorde? ja het is Koenvoorde, ja maar ja wat, wat zegt Koevoorde? en toch ja. aanhoudend En soms vraag ik het ook aan interviewers. Laat het weg. En dan zeggen ze, nee, het moet, moet erbij. Ja, want dat is het begin. Dat
0: is het officiële begin. Dat is het startpunt hebben.
1: Ja, goed. En je telt oh, een paar echt... van dit soort gegevens over je, iemand op. En je denkt ook, oh, ik, ik weet nou precies hoe jij in elkaar zit. Dus ik, ik kan ook soms met angst aan beven denken aan het moment waarop ik dood ben. En iemand besluit uh, voor een scriptie een biografie over mij te gaan schrijven. En dat zo iemand dan denkt iets van mij te weten.
0: Vanwege koe worden.
1: Vanwege koe worden. En vanwege nog zo'n paar van die grote levensgebeurtenissen van mij. Um, die allemaal heel spannend zijn. En je denkt, ja maar je denkt mij te kennen. Je kent mij niet. En dat is waar mensen, denk ik, mee zitten. Je wilt graag heel erg gekend worden. Maar dan wel precies zoals je bent. Zoals je het zelf wilt ook. Zoals je jezelf
0: kent. Je wil ja, ook autonoom ja. blijven natuurlijk. Ja, zoals je jezelf kent. Ja. Je wilt niet uh, dat iemand anders... Uh, een heel verkeerd beeld uh, nee. heeft natuurlijk ook met imago te maken. Ja. Ook iets wat heel erg in onze tijd speelt. Ja. Uh, dat kan zo, maar te zich tegen je keren, ja. dan ga je punten weer omlaag. Ja. Dat is niet goed. Dat is allemaal een heel, een heel complex en ingewikkeld iets. Is ja, dat dan. is ook
1: een reden waarom heel veel mensen niet meer uh, publieke functies willen aanvaarden. Omdat je, voordat je het weet, heb je een imago. En dan, ja. dan is het beeld van jezelf... ...volkomen vervrongen En dat gaat... met ...invreten. Dat gaat
0: ja. invreten in jezelfbeeld. Ja. 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 Maar dat gebeurt natuurlijk nu des te meer... ...ook met Twitter en Facebook. Ja. Ja. Daar, daar, zegt, daar zegt dit boek ook wel het een en ander... niet heel extreem veel... ...maar wel af en toe even iets over. Dat je, uh, dat je een soort van fluïde persoonlijkheden krijgt... ...die... Waarin de, de, de lelijkheid, met name, want mensen zijn nu eenmaal gevoeliger voor lelijkheid, lelijke opmerkingen dan voor complimenten. Een beetje dat het eigen zelfbeeld gaan aantasten. En dat is ook nieuw. Dat is ook per pas iets van vier, vijf of zes jaar oud. Ja. Of nee, iets langer, tien jaar, zoiets.
1: ja, nou, Je krijgt nu mensen aan de macht die uh, zich daar niet van aantrekken. Iemand als Trump kan dat aan. Het zal hem kennelijk een zorg zijn. Ja, dat is het voor iedereen die. Uh, Iets, iets zorgzamer is met het eigen imago en met de eigen persoonlijkheid. Die wil dat niet meer. Dus
0: ja, want ik, op een gegeven moment dus komt er een, een, een heel opmerkelijke passage in het boek voor. Een beetje, we gaan een beetje afronden hoor. Um, dan raakt uh, Krups, die komt via een vriendin. Hij heeft, heeft een vriendin die, die handelt in luxe badkamers. En die komt uh, met haar, gaat die vliegt die de hele wereld over. En die komt super superrijke extreem rijke mensen terecht, want daar installeert zij die schitterende badkamers. En dan zegt hij, uh, want dan constateert hij opeens iets heel merkwaardigs. Uh, terwijl de wereld baden in niets ontziend licht en niemand zich meer kon verbergen voor het alziend oog van de, van de hogere macht, werden deze, nou, werden deze paleistuinen omgetoverd tot dark
1: halls achter Gods rug. Ze zijn volledig afgekoppeld. Ja, er zijn mensen die zijn zo rijk... dat die kunnen zich afkoppelen van, van het digitale bestaan. Daar moet je dus heel rijk voor zijn. Ja. Ah, ja. Toen je zou
0: denken, je doet gewoon alles weg.
1: Nee, want over het algemeen heb je toch dingen nodig. Uh, heb je bijvoorbeeld al een hypotheek nodig als je een huis koopt... dan, dan zit je alweer vast aan toestemmingen en accounts... en weet ik veel wat allemaal. Dus um, hoe minder... Services je nodig hebt van buiten, omdat je het allemaal zelf kunt inkopen, hoe autonomer je jezelf kunt maken. Ja. En er zijn ook mensen die denken: Ik ga mijn geld niet aan het internet koppelen, want dan uh, uh, raakt dat op allerlei manieren besmet en kan het gehackt worden. Dus ik houd dat daarbuiten. Gewoon in een kluis. In een kluis. Ja. En ook echt geld, want ja. we hebben langzamerhand geen echt geld meer. We hebben bitcoins, financiële gegevens. We hebben helemaal geen geld meer. Ja. En er zijn mensen die zijn zo rijk dat die. Zich daar buiten kunnen houden. En ik denk dat die tweedeling er wel komt. Ja. Analoge banken versus oh. online banken. Wat een wereld.
0: Um, ik denk altijd: wat is belangrijk in het leven? Dat is vooral eten. Lekker eten oh. en drinken.
1: <laughs> ik dacht gelukkig zijn. Maar <laughs> en
0: liefde, natuurlijk. Ja. Maar mijn laatste vraag is: waar moet het heen? Waar gaat het heen? Deze wereld.
1: Uh, oh, ik dacht dat we zou belanden bij lekker eten en drinken. Want er, er is ook nog iemand in het boek die heel erg lekker aan het eten en aan het drinken is. Ja. Um, uh, nou ja, het, het gaat dezelfde kant op als altijd. We modderen gewoon verder. En het is een kwestie van proberen de balans te houden. Dus als, je, als een ontwikkeling heel hard gaat... dan moet je zorgen dat je die ook op tijd weer bijstuurt. En dat is onze opdracht op het moment... Dus het gaat nooit helemaal goed en het gaat ook nooit helemaal fout. Uh, het gaat altijd maar zoals het gaat. En de opdracht die je zelf hebt is te kiezen aan welke kant van de boot je gaat zitten. Maar dat geldt dus voor elk individu? Dat geldt voor elk individu. En in de tussentijd moet je, aangezien je niet alleen maar opdrachten in het leven hebt, uh, ook nog gewoon een beetje leven en het liefst analoog een beetje levenslustig.
0: Ja, lekker eten en drinken, lekker, lekker drinken en dansen en, zo, ja. en liefde. Ja, liefde ook. Dus, ja. Oké, okay, nou hartelijk dank voor dit gesprek. Ik sprak met Maxime Februari over zijn nieuwe roman Klont. Je kunt je op deze boekenpodcast abonneren via iTunes, Soundcloud en Stitcher. Dat is allemaal internet, dus doe het eigenlijk maar niet. Je kunt deze podcast ook financieel steunen met een donatie. Dat gaat ook allemaal via internet, namelijk via de website podcasthetverhaal.nl. En op de pagina Steun het Verhaal kun je een bedrag naar keuze overmaken. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.